0: Heute sind äh, Jonas und Noah da, die beiden wollen über Esoterik reden. Ich würde sagen, ihr fast was, was ist die Esoterik überhaupt für jemanden, für mich, der zum Beispiel als Außenstehende da nicht so viel zu weiß.
1: Ja, ich glaube auch, dass gut, wenn wir das, wenn wir das. Äh, ach so, wir haben noch nicht tschüss gesagt, oder? Oh, Tsch tschüss. 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 <lacht> <lacht> ah. ähm, ich ich glaube äh, tatsächlich, es wäre ganz, äh, wenn wir am Anfang klären, was ist das? Esoterik und und wieso interessiert euch das Thema?
2: Ähm, Esoterik ist also insgesamt erstmal so eine weltanschauliche Bewegung, wie man also die Welt bewerten kann und ähm, das Ganze funktioniert mit so mystischen Vorstellungen, die der Mensch hat, ähm, auch bezogen auf Selbsterkenntnis und Selbstfindung, ähm, da gibt es auch verschiedene Praktiken, die wir nachher noch mal besprechen werden und ich persönlich finde das einfach sehr interessant zu sehen, wie manche Menschen die Welt so versuchen zu erfassen und zu begründen und was generell so manche Menschen sich vorstellen
1: unter dem Leben. Was es da so eine, so eine Bandbreite gibt an Möglichkeiten, wie man die Welt sehen kann, so. hm.
2: Ja.
3: ja, also so ein großes Merkmal ist eben, dass es so verschiedene Phänomene gibt, die Menschen dann so pseudowissenschaftlich eben versuchen dann zu benutzen, um dann irgendwelche Sachen zu erklären oder irgendwie ihre eigene Existenz damit zu erklären. Ja, das ist letztendlich Esoterik. Und ich finde dann eben auch genau diese Sachen eigentlich auch immer sehr interessant, wenn es dann irgendwie um unerklärliche Phänomene geht, wo man dann irgendwie auch gar nicht so richtig erklären kann, warum ist jetzt etwas passiert. Ähm, zum Beispiel irgendwelche UFO-Sichtungen zum Beispiel. Ähm, wo dann am Ende gar nicht geklärt werden kann, oh, war das jetzt irgendwie doch ein Flugzeug oder, Also ich, wahrscheinlich schon dann meistens ein Flugzeug, aber manchmal kann man sowas nicht erklären und sowas würde ich eben auch zur Esoterik dazu packen und für sowas äh, interessiere ich mich auch sehr. Das hat
1: dann ja auch immer etwas, ähm also, so etwas Erstaunliches irgendwie. Also, so UFO-Sichtungen, was auch immer, das ist dann so plötzlich, wird man so aus seinem Alltag gerissen und es ist irgendwie so, als gäbe es da Geheimnisse in der Welt. So, das ist immer das Spannende dabei. Ähm, ich merke auch gerade, dass wir, dass wir, also, vielleicht versuchen müssen, du hast ja schon Pseudowissenschaft gesagt, also, wenn man versucht, sozusagen, sich diese, sich dieses andere Weltbild sozusagen, so zurechtzulegen, als hätte das irgendwie Hand und Fuß, sage ich jetzt mal ein bisschen abwerten mhm. sozusagen. Also die müssten wir vielleicht, vielleicht auch noch über die wissenschaftliche Methode sprechen, was das eigentlich ist. Ähm, ja, und jetzt sind wir quasi schon mittendrin im Thema. Ja,
2: und ich möchte, bevor wir jetzt richtig einsteigen, gerne nochmal sagen, dass wir hier niemanden verurteilen wollen, auch wenn wir mal was kritisch beurteilen, das ist alles nur ja, ja, so eine kleine Anschauung. Jeder
1: kann glauben, was er ja, will. Ja,
3: jeder darf natürlich seine Meinung <lacht> haben. Also
1: alles cool. <lacht> Ja, ich finde es gut, dass ihr das sagt. Manchmal, denke ich, äh, hat das auch Grenzen, wenn wir hier in, in quasi in Deutschland in einer Demokratie ähm, äh, weiter zusammenleben wollen und auf alle Rücksicht nehmen wollen. Dann ist das gut. Manchmal ähm, quasi, wenn wir in einer Pandemie sind, äh, kann dann, glaube ich, so eine Pseudowissenschaft oder Esoterik auch mal, ich würde mal sagen, gemeingefährlich sein. Aber das ist jetzt so ein bisschen... Das ist ein bisschen mein, da hat das, glaube ich, eine, eine, eine Grenze, das, was ihr gerade lobenswerterweise gesagt habt. Das stimmt, ja. Ja, dann würden wir auch schon zum ersten Themenfeld kommen, dem Aberglauben. Ah, ihr habt jetzt quasi die Esoterik so ein bisschen eingeteilt in verschiedene. Ja. So grobe, die, ja, so grobe hm.
2: Oberkategorien. Genau. Und ähm, wir haben da so vier Blöcke vorbereitet. Und erstmal der Aberglaube, ähm, erstmal, bevor wir darüber sprechen können, so eine kleine Definition. Aberglaube ist ein Begriff, der meistens sehr negativ bewertet ist und bezieht sich eben auf ähm, den Glauben, dass Kräfte, die über der Welt stehen, ähm, über Menschen und Dinge bestimmen und wirksam sind und ähm, ist auch tief verankert in uns als Menschen und ein Grundstein vieler menschlicher Existenz und ähm, deshalb erstmal so in die Runde gefragt, ihr drei, ähm, was haltet ihr von Aberglaube, habt ihr vielleicht Berührungspunkte? Ähm, kennt ihr vielleicht jemanden oder macht ihr selber was im Alltag, ähm, was so ein bisschen abergläubisch ist, zu glauben, dass gewisse Dinge, die ihr tut oder macht, Einfluss auf euch haben als Mensch?
0: Ich weiß nicht, ob das als Aberglaube gilt, aber zum Beispiel 15.15 ähm, Uhr .15 oder 16.16 Uhr, .16, ähm, dass man dann immer <lacht> dreimal auf den Tisch <lacht> oder generell auf Holz klopft, äh, das habe ich mir irgendwie so ein bisschen angewöhnt. Ähm, ich denke dabei auch an gar nichts Bestimmtes. Für mich ist es einfach diese Gestik und ich verbinde damit ja, dass es mir zum Beispiel Glück einfach bringt. Ähm, wenn ich genau um diese Uhrzeit, weil es ja so eine eigentlich in dem Sinne eine schöne Zahl ist, äh, ja, mir Glück bringt das, würde ich schon sagen. Ähm, ja, das mache ich häufig.
2: Ja, liebe Grüße an den Deutsch- und Englisch-LK, da machen wir das auch immer. <lacht> Da das das kannte ich noch gar nicht. Zu einer bestimmten Uhrzeit? So?
3: Immer, okay. immer zu ah, Ja, okay. Vorhin 15.15 Uhr 15. 15
0: habe ich auch geschafft. Aber da
3: also muss man ja immer irgendwie auf die Uhr gucken, oder? Dass man das auch nicht verpasst. Ja,
0: genau. Also das ist halt dann immer <lacht> gerade, wenn man mal so auf die Uhr guckt, ähm, ja, dann sieht man das. Also ich äh, stelle mir da jetzt keinen Timer oder so, dass ich genau um die Uhrzeit, aber manchmal habe ich das, dass ich dann genau passend auf die Uhr gucke oder irgendjemand sagt, ja, 15.15, 16.16 Uhr und dann klopfen alle eben einmal.
1: Also ich weiß nicht genau, ob, ich, ob, ob es das bei mir gibt. Ähm, ich äh, ich glaube, manchmal ähm, habe ich so Angst vor so Karma. Also mhm. ähm, wenn ich irgendwie äh, der Meinung bin, ich ich kann irgendwie gerade was äh, irgendwie besser äh, vielleicht als andere oder so. Oder ich bin keine Ahnung, ich bin lange nicht krank geworden. Alle werden krank, ich werde nicht krank. Ähm, äh, wenn ich dann irgendwie das nur denke, denke ich so, dafür kriegst du jetzt aber irgendwie da rächt sich jetzt aber irgendjemand an dir sozusagen, das ist irgendwie so, kriegst du Karma ab und in zwei Tagen liegst du flach.
2: Ja, das wäre ja nach der Definition eigentlich ja auch schon Aberglaube. Das, das heißt, die gehören auch dazu.
1: <lacht> ja, ich, ich kann das dann in dem Moment irgendwie auch noch reflektieren, dass das Blödsinn ist, aber man kann sich, glaube ich, irgendwie nicht immer frei davon machen. Das stimmt, ja.
3: Ob das da irgendwas auch im Unterbewusstsein einfach sitzt, was, was einem das immer wieder einredet und ich meine, gegen das Unterbewusstsein kann man sich ja auch schwierig wehren. Ja. Äh, ja. Ich meine, so entstehen ja wahrscheinlich dann letztendlich auch auf so eine Art Religion, ist das natürlich auch ein kontroverses Ding, aber dass der Mensch immer irgendwas äh, irgendwas in seinem Leben hat, was er denkt, das bestimmt überein äh, und das äh, gibt mir sozusagen oder das richtet über mich,
2: habe hab ich manchmal das Gefühl. Ja, damit hat man sich in den 40ern tatsächlich auch auseinandergesetzt im letzten Jahrhundert ähm, und hat so ein paar Strategien erforscht, ähm, um das Ganze mal ein bisschen zu untersuchen. Und da ist rausgekommen, dass Esoterik und generell Aberglaube eine Gehirnstrategie sind, ähm, die Welt zu verstehen und auch gewisse Gefahren zu erkennen und Probleme zu vermeiden. Man stellt sich also vor, damit den Problemen des Alltags ein bisschen zu entkommen und man hat tatsächlich auch herausgefunden, und das fand ich sehr interessant, das wusste ich äh, auch nicht vorher, ähm, tatsächlich können auch Tiere abergläubisch sein. Man hat äh, Experimente an Vögeln durchgeführt und in 15-Minuten-Takt Futter geworfen zu Vögeln. Ähm, sie waren also in einem Kasten eingesperrt und ähm, sie haben sich dann immer umgedreht und bevor das Futter reingefallen ist, haben sie gewisse Bewegungen gemacht äh, und sich bewegt in eine verschiedene Richtung und dadurch konnte man erkennen, dass die Vögel davon ausgegangen sind, wenn sie diese Bewegung machen, kommt wieder Futter rein, weil sie diese Abstände dann irgendwann so aufgenommen haben, als wenn sie selber dafür verantwortlich werden, dass mhm. das passiert. Ähm, genau, also das ist einfach so ähm, ein Rückschluss, den wir machen als Lebewesen, der vielleicht auch nicht wirklich rational ist, aber das ist einfach so eine ja, antrainierte Denkart, die wir alle im Prinzip unterbewusst in uns tragen, ob wir wollen oder nicht.
0: Ja krass, dass Tiere das auch haben. Also das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass die... Ähm, das heißt, dazu fähig sind, aber doch einfach das von den Gedanken her, dass es so weit geht, dass sie dann, würde ich ja diese Rituale dann entwickeln und ja dann sich in dem Sinne die Belohnung ja dadurch verdienen oder erlangen. Also, ja, krass.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, wären wir mit dem Thema Aberglaube durch, es sei denn, jemand möchte gerne noch was dazu sagen. <lacht> ich habe
1: jetzt genug von mir preisgegeben. <lacht>
0: Karma.
3: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich persönlich glaube auch an Karma, so ein bisschen zumindest. Ähm, wobei äh, ich also eigentlich also weniger auf irgendwelche Sachen, die ich denke, bezogen, weil ich habe ja zum Beispiel auch persönlichen ja etwas, etwas dunkleren Humor zum Beispiel und ich glaube, wenn ich äh, dann wirklich für jedes Mal, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie über einen bösen Witz nachdenke, wenn ich jedes Mal da einen für kriegen würde, dann Hätte ich schon einen schwierigen Alltag. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, dass, dass das auch vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu naturwissenschaftlich werden, aber dass es ja letztendlich auch so ist, dass auch in der Physik es so ist, dass jeder, jeder jeder Input irgendwie einen Output sozusagen verursacht und äh, das einfach vielleicht auch auf diese Art und Weise erklärt werden kann, dass man manchmal im Alltag irgendwie Karma erfährt. Also dass, wenn man irgendwas äh, tut, dass dann über viele verschiedene Ecken das dann immer auf einen wieder zurückfällt.
1: Mm -hmm.
0: Also alles passiert aus einem Grund dann in die Richtung, würde das mm. dann ja gehen, ja. Den Energie geht auch. nicht verloren.
2: <lacht> <lacht> dann kommen wir zu einem nächsten sehr kontroversen Thema, was die Menschheit schon immer beschäftigt, schon in der Antike. Und das wären die Geister. Oh, ja. Hast du einen gruseligen Sound auf dem Soundboard? <lacht>
3: ja, sowas bräuchten
1: wir nee, ja. Nur Santa, glaube ich. <lacht> Das ist auch ein bisschen gruselig. <lacht> Stimmt. Und einfach so in der Nacht in dein Durch die Haus rein. Also, ja. es, gibt, es gibt irgendwo Kevin. Also sollten, Kevin das jetzt,
0: sollten das jetzt alle hören, wenn ich drauf drücke?
1: Das würden wir alle hören. Dann. Ah. hui ah. ja. ah. Kevin! <lacht> ja,
0: Ja, war oh. jetzt nicht so. Ja, das ist so, egal. Oh, das war besonders das ist gruselig.
1: So, nicht ganz so geisterhaft.
0: <lacht> so.
3: Habt ihr denn mal, vielleicht so als Eingangsfrage, in eurem Leben irgendwann mal, ich will jetzt nicht sagen, eine Begegnung mit einem Geist gehabt, das ist wahrscheinlich eher nicht passiert, aber dass irgendwas passiert ist, irgendwie, dass eine Tür zugeschlagen ist, also sowas ganz Banales auch oder irgendwie, und ihr euch nicht erklären konntet, wie ist das jetzt gerade passiert, alle Fenster sind zu oder irgendwie auf was anderes bezogen? Hattet ihr schon mal so einen Moment?
0: Ja, ich würde sagen, eher mit Sachen, die ich verloren habe. Auf einmal liegen sie dann wieder da. Ähm, das ist bei mir ja häufig und ich frage mich immer, warum das passiert. Äh, sonst mit Geistern würde ich sagen, meistens lasse ich gar nicht den Gedanken zu, dass es Geister überhaupt sind, weil ich da einfach ja, für mich da keine logische Erklärung gibt, wie es einen Geist geben kann. Oder wenn, dann denke ich immer äh, direkt an Harry Potter, ähm, an die Geister, die da ähm, rumfliegen. Und dann, die kann man ja auch zum Beispiel sehen. Also weiß ich nicht, mit Geistern habe ich mich, nee, den Gedanken lasse ich meistens eher nicht so zu, würde ich sagen.
1: Ich glaube, dass es da so eine so eine tiefe Angst in uns auch irgendwie gibt vor davor. Ich glaube, das ist so ein, so ein äh, Thema. Ja, was ja wie gesagt, also so plötzlich sozusagen so den ganzen Alltag und all das, was man in der Schule lernt und all diese ganze Alltagswelt irgendwie so verschwinden lassen, dass es deswegen so interessant ist. Ähm, ja, ich also ansonsten in insofern finde ich das Thema interessant. Aber darüber hinaus.
2: Ja, also ich denke, wenn man Dinge, das ist ja ähnlich wie mit dem Aberglauben, erlebt, die man sich nicht erklären kann, dann sucht man eben nach anderen Erklärungen und es ist dann natürlich einfacher, eine recht plausible Lösung zu nehmen, wie etwas Übernatürliches als vielleicht einer genauen Ursache auf den Grund zu gehen. Also der Mensch ist ja auch ein bisschen faul und <lacht> gewisse Dinge kann man sich vielleicht dann auch so schneller erklären, das stimmt schon.
3: Mhm. Ich, äh, in meiner Recherche habe ich so ein bisschen, äh, wenn ich an das Thema Geister denke, irgendwie direkt über den großen Teich hinweg nach Amerika in die USA geschielt. Ähm, und mir ist da eine Umfrage über den Weg gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier in Europa ist. Vielleicht sehen die, äh, die Ergebnisse da ähnlich aus. Aber in den USA, da gab es eine, eine Umfrage, die schon ein bisschen älter ist. Ähm, weiß nicht, 10, 20, also 10, 15 Jahre irgendwie. Und da wurde auch gesagt, dass jeder Dritte in den USA fest an Geister glaubt. Also nicht so gesagt, oh, da ist jetzt eine Tür zugegangen, das kann jetzt ein Geist gewesen sein, sondern dass wirklich äh, so ein fester Glaube an Geister da ist. Ähm, und das finde ich irgendwie äh, interessant, weil ja auch in vielen, äh, ich meine, es gibt ja so auch viele Filme, die dann so auf irgendwelche Geisterbeschwörungen oder Bekämpfungen anspielen, viele Horrorfilme. Ich denke ja immer an den Exorzisten ähm, zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das ist so auch so ein popkulturelles Ding eben, dass wenn das irgendwie von da aus wieder befeuert wird, dass die Leute dann auch umso mehr an, an Geister, glaube ich, auch glauben und dass das ähm, dann eben auch so ein bisschen von der Kultur abhängt, wo man sich drin bewegt und die haben eben so eine sehr bewegte, mediale, filmische Landschaft da ähm, und dann auch tatsächlich Leute da, ähm, die wirklich als Beruf teilweise Geisterjäger sind, die dann zu einem ins Haus irgendwie äh, kommen und dann da für die einen Geist beseitigen, also fand ich schon sehr interessant, was ich da in meiner Recherche gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob es das hier irgendwie auch so gibt, aber da das hat irgendwie gezeigt, dass da auch so weltweit unterschiedliche äh, Konzentrationen an Menschen gibt, die dann auch an Geister glauben.
1: Ich ich würde denken, dass es das schon gibt. Also ich würde denken, dass, oder erstmal erstmal dazu zu diesem, zu diesem äh, popkulturellen Ding, was du sagtest, finde ich ganz interessant, weil ich gerade eine Fernsehserie äh, gucke, die ich damals nicht geguckt habe, aus den 90ern, äh, Akte X. Ähm, da geht es um quasi eine FBI-Einheit, die sich mit äh, paranormalen, übernatürlichen, vielleicht auch esoterischen Fragen beschäftigt und Fälle, die man sonst nicht klären kann. Das, also, ist wirklich Trash. Also, es ist wirklich, die Sendung ist wirklich ist wirklich komplett Käse. <lacht> und es kommt halt irgendwie alles, was wir so gerade auch so besprechen, UFOs, Geister, Telepathie, alles alles kommt da irgendwie vor und wird, also ganz viel, was man gerade in Amerika erlebt auch, glaube ich, wird in, in den 90er Jahren in diesen Serien vorbereitet. Also ganz viel von dem, was du gerade auch gesagt hast, so Geisterglaube und so weiter, steckt, glaube ich, auch ganz viel in der in der Popkultur, in, in, in Filmen und so weiter in Amerika drin und ich glaube, dass also auch ganz viel so von diesem, die, diese ganze Trump-Bewegung, ähm, so Fakten, Wissenschaften interessieren uns jetzt auch nicht mehr so richtig. So, das ist in dieser Serie schon angelegt. Und auch diese, also auch dieses, das Esoterische, wenn man jetzt das Esoterische betrachtet als, ähm, es gibt äh, so eine Art von Wahrheit, die man erfahren muss und die es einem, einem inneren kreiszugänglich sozusagen so und die anderen sind so die schlafenden Schafe und die müssen langsam mal aufwachen so. Auch das ist in der Serie drin, das ist sehr spannend. Hm. Hm. Ja.
2: Ja, das ist auch eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, auch schon mit den Geisterjägern. Die Frage ist nämlich auch, was gibt es eigentlich so für Rituale, die man esoterisch durchführt ähm, und die man durchführen kann. Und ähm ja, nochmal so stumpf gefragt, Ellen, kennst du vielleicht irgendwelche Rituale, die man so macht?
0: Rituale? Ja. Nicht wirklich. Also ich verbinde damit äh, das Kreuz, das könnte ich mir äh, gut vorstellen. Ähm, ich meine, dazu habe ich auch irgendwo schon mal was äh, gesehen, bevor man dann, also ich kann mir auf jeden Fall halt gut vorstellen, dass man dieses Kreuz bei sich hat, wenn man äh, auf Geisterjagd geht, um dann halt, ja, beschützt zu werden, äh, das wär, würde mir jetzt gerade so einfallen. Mhm. Also dann halt in Verbindung ja dann auch wieder mit dem Glauben und Gott, dass es dann auch so vielleicht da einen Zusammenhang gibt.
2: Ja, gibt es tatsächlich auch. Ähm, es gibt, so geht man jedenfalls in der Esoterik davon aus, äh, Schwingungen. Ähm, es hat, das hängt auch mit Energien zusammen. Es gibt also auch so negative Schwingungen. Ich bin jetzt kein Physiker, leider vielleicht kann Noah mir da aushelfen, wenn ich da in Erklärungsnot rate. Ähm, auf jeden Fall, ähm, es ist so, dass man davon ausgeht, dass es auch negative Energien gibt. Rein physikalisch gesehen, soweit ich da richtig aufgeklärt bin, gibt es ja keine negativen Energien in der Hinsicht. Es gibt Wärmeenergie, Bewegungsenergie, aber so richtig negativ kann eine Energie ja nicht sein. Bin ich da richtig?
3: Ja, also man spricht eben von positiven und negativen Ladungen, aber von negativer Energie. Ich habe mal was von dunkler Energie gehört, <lacht> aber ähm, also es gibt Energie, Energie ist Energie sozusagen. Okay. Ja,
1: ja. ich, ich glaube, dunkle Energie ist tatsächlich eine Größe, mit der man rechnen kann und auch muss in der Physik, um bestimmte ja, Phänomene ja, zu erklären. Ja. Das ist also, momentan äh, noch,
3: glaube ich, also wie ich das verstanden ja. habe, eher theoretischer. Ich weiß ja. noch nicht, ob man das bewiesen hat, dass es das gibt, aber äh, das
2: äh, soll es auch geben. Man geht jedenfalls davon aus, dass alle Körper und Objekte Schwingung ausstrahlen ähm, und auch Strahlen senden. Und äh, vor allem auch lebende, ähm, ja Lebewesen, ähm, dann eben Energien ausstrahlen, ähm, genau, und da gibt es dann so ein paar ähm, Rituale, die durchgeführt werden, um sich von solchen Energien zu befreien, eine ganz bekannte ähm, Sache, die so gemacht wird, ist das Feng Shui, ich weiß nicht, kennt sich jemand mit Feng Shui aus?
0: Nee.
1: Ganz grundsätzlich ist das eine, eine, eine fernöstliche ähm, Theorie, äh, Schule, die, glaube ich, äh, da, da geht es, glaube ich, darum, wie ein Raum angeordnet werden soll, eingerichtet werden soll, damit die Energien irgendwie äh, fließen können, sozusagen. Also, dass dem, den Energien im Raum nichts im Weg steht, was, was äh, hoch esoterisch äh, klingt. Genau. Ähm, aber ich glaube, also, ich, ich, ich denke mal, dass dass das auch damit arbeitet, dass es irgendwie einfach bestimmte Regeln gibt, wie ein Raum vielleicht schön ist und schön gemacht werden kann, also gut eingerichtet ist. Also keine Ahnung, das Bett stellt man am besten dahin oder dahin und das erklärt ja auch äh, Feng Shui und, ähm, aber auch von der anderen Seite sozusagen. Da müssen dann die Energien richtig da durchs Fenster durch strahlen können, damit irgendwie, weiß ich auch nicht, das Bett darf man noch nicht davor stellen oder das Sofa nicht oder keine schmutzigen Socken vor die, weiß ich auch nicht. Äh, sonst fließen die Energien dann nicht sozusagen. Also da, da vermischt sich, glaube ich, so ein bisschen so etwas wie so eine Ästhetik. Also es gibt tatsächlich eine Methode, einen Raum schön einzurichten. Äh, und das ist jetzt aber eine Erklärungsform, die irgendwie mit esoterischen Energien arbeitet.
2: Genau, ja, also ähm, Ästhetik spielt eine Rolle, Gerüche spielen eine Rolle, ähm, Farben spielen eine große Rolle. Es gibt auch die Praktik, dass zum Beispiel der Weg von Fenster zu Tür frei sein muss, damit die Energie durch den Raum durchfließen kann und auch gibt es Strömungen, die sich mit Himmelsrichtungen beschäftigen, also zum Beispiel nach Süden hin sind Ruhm und Zukunft ausgerichtet oder nach Westen Kinder und Kreativität und da gibt es eben für sämtliche Emotionen und Einflüsse des Lebens eine Himmelsrichtung die gewählt wird und Darin zeigt sich auch, dass ähm, esoterische Rituale in nahezu allen Kulturen vorkommen. Also das ist jetzt nichts, was wir hier europäisch vielleicht geprägt haben oder nur aus dem asiatischen Raum kommt, sondern das finden wir eigentlich seit Anbeginn der Zeit überall. Und ähm, da kommen wir noch zu einer sehr umstrittenen Sache. Ähm, das ist bei TikTok mal eine ganze Weile viral gegangen, vielleicht kennt das jemand von euch. Das ist der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Ich kann es nicht ernst nehmen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Das ist vor allem während der Corona-Zeit ähm, sehr präsent gewesen. Ähm, das ist eine Praktik, oh Gott, oh Gott, <lacht> ähm, mit der man negative Energien aus Lebensmitteln mit Barcodes äh, filtern soll. <lacht> ähm, das Teil sieht ein bisschen aus wie ein Schachbrett. Und da legt man dann seine Waren drauf, die dann eben gereinigt werden von den negativen Barcodes.
3: Ja. Hatte diese Frau nicht irgendwie gesagt in dem, in dem TikTok, wo du darauf anspielst, dass das irgendwie auch mehrere tausend Euro gekostet ja. haben soll? Also das finde ich ja eigentlich besonders perfide an solchen ja, esoterischen Ritualen, dass da dann Leute... Ähm, das an Menschen verkaufen, die irgendwie davon manipuliert sind und ja, dann geldtechnisch ausgenommen werden durch diese Menschen. Das finde ich, also das ist ja, hat ja schon sehr viel kriminelle Energie auch zum Teil. Das mich. ist ein
1: riesiges Geschäft, das ist ein riesiger mhm. Markt, auf jeden Fall.
2: Ja, es gibt ähm, dieses gute Teil auch in verschiedenen Farben und Formen, also das kann man in Buche kriegen, Mahagoni, Eiche, ähm, das wird vor allem aktuell in der Schweiz verkauft kostet umgerechnet 1250 Euro oh, ähm, und beschreibt sich ähm, mit dem Zweck zur Energetisierung von Lebensmitteln, Wasserpflanzen und Haustieren.
3: Hm. Ja, Kannst ja für die, die
2: Interesse haben, mal die Webseite sagen. Was Lieber wir nicht. Ähm, das äh, <lacht> sind auf jeden Fall Sonderanfertigungen. Es gibt also auch keine Rückgabe, haben sie sich gut überlegt. Ähm, hm. Ja, es gibt äh, auch Gewichtsangaben, 13 Kilogramm schwer ist so ein Brett, ja. Ähm, Genau, und es gibt auf diesem Brett ähm, ein Sonnenrad und ähm, Sterntetraeder also verschiedene Sternformen, die dann äh, eben in Kreisen auch angeordnet sind. Und damit soll eben die gesundheitsschädliche Wirkung von Strichcodes neutralisiert werden.
3: Und wo kommt diese gesundheitsschädliche Wirkung
2: von Strichcodes her? Hast du da auch was zugefunden? Ja, das ist tatsächlich noch ein ganz anderes Thema. Ähm, es geht um die Strichcode-Verschwörung. Das ist also ähm, zweierlei ausgeprägt... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss mich kurz fangen. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, ist das Ganze einmal bezogen auf Satanismus, dass eben in den Strichcodes angeblich immer 666 vorkäme, mal so die Teufelszahl, dass das Ganze eben also satanistisches ähm, Hintergrunddenkgut hätte, ähm, durch den eben oder durch das eben ähm, ja, diese schlechte Energie zum Menschen kommt.
1: Und da haben wir genau. diese schlechte Energie wieder, ne? Also alleine ja. dadurch, dass diese Zahl ja. da vorkommt, das erzeugt irgendetwas so sind, also so so, so ist ja diese esoterischer Glaube wahrscheinlich, dieses erzeugt irgendwie negative Energie und die kann dieser Hildegard wie Akkumulator absaugen. Oh, Akkumulator. <lacht>
2: genau. Ja. Ja, und ähm, nicht nur das, äh, es geht also auch unabhängig vom Satanismus darum, äh, eben diese Strichcodes, die ja auch negative Schwingung, äh, wenn wir wieder bei der Schwingung um, das ist also nicht nur satanistisch, sondern auch ja, eben schwingungsbedacht, um, dass diese Striche dann eben diese Schwingungen durcheinander bringen würden durch ihre Anordnung, weil sie eben was Schlechtes ausstrahlen. Ganz genau die Gründe konnte ich dazu nicht herausfinden. Ich glaube, da ist man sich auch nicht wirklich einig, aber um, genau, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo man das Ganze entkräften könnte.
1: Und wieder auch ein ja. wunderbares Beispiel für Esoterik, weil es ganz viele Menschen gibt, die diese negativen Energien... <lacht> Irgendwie abbekommen, ja, in unserem Alltag. Irgendjemand hat die ja dann auch bewusst da reingedruckt. Es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass diese Leute, die diesen Akkumulator herstellen, sagen, das ist jetzt nur so zufällig 666, sondern irgendjemand im, im Hintergrund, ja, der die große Macht hat sozusagen, druckt die da rein und vergiftet uns mit diesen negativen Energien. Das steckt ja diese komische, diese komischen Gedanken stecken ja da ja offenbar irgendwie dahinter. Also es gibt irgendwie eine Verschwörung, auch ein auch ein super gefährliche gefährliche Gedanken, dass es Leute im Hintergrund gibt, die die Fäden ziehen und die die eigentliche Macht haben und äh, alle Menschen kriegen das ab. Und jetzt gibt es aber einige wenige, äh, die sich dagegen wehren können man kann jetzt diesen Akkumulator kaufen und 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 da kann man sich jetzt dagegen äh, stemmen da sind wir dann auch sofort in diesem in diesem Fahrwasser von den mhm. sogenannten Corona-Leugnern äh, etc. da sind wir sofort äh, äh, bei, auch auch bei solchen Leuten würde ich sagen
3: das zeigt für mich irgendwie das wurde ja am Anfang auch schon angesprochen dass irgendwie soweit so weit, also in zu dem, so dem Zeitpunkt wo man äh, so ein bisschen in dieses Rabbit Rabbit Hole äh, sag mal glaube ich so reingeht äh, dass man dann von der Esoterik immer direkt dann zu so einer Weltverschwörung teilweise irgendwie gerät. Dass man bei diesem netten, irgendwie lustig klingenden Hildegard-Orgon-Akkumulator ja. ist und dann äh, steckt da aber eigentlich ein Glaube an an sowas total Absurdes dahinter, was ja dann auch ziemlicher gesellschaftlicher Sprengstoff sein kann, wenn da irgendwie viele Menschen dran glauben. Also da kann ja schon... Ähm, da kann ja schon auch ein gewisses Gewaltpotenzial irgendwie herkommen, wenn dann irgendwer sich gegen eine ausgedachte Elite auflehnen möchte, die angeblich irgendwie die ganze Welt beherrscht. Ist Auch gefährlich, glaube
2: ich. Ja, das ist dann auch immer die Frage. Also es gibt ja immer solche und solche Strömungen und äh, Esoterik an sich ist ja nichts Schlimmes, aber es gibt natürlich auch da ja extreme Vorstellungen und äh, Ausrichtungen und die Frage ist immer, was noch gesund ist für mhm. die Gesellschaft und den einzelnen Menschen.
3: Ja, also was ich damit sagen wollte ist, ist auch nicht, dass irgendwie jetzt alle die Esoterik glauben, dass die irgendwie Verschwörungstheoretiker sind, aber irgendwie muss man da ja, glaube ich schon auch aufpassen, wenn man solche Sachen irgendwie praktiziert, was ja erstmal jetzt niemandem was schadet, also das ist ja jetzt erstmal nichts super Schlimmes, aber in dem Moment, wo dann eben das in so eine Richtung abdriftet, glaube ich, äh, kann ja. das schnell gefährlich werden, auch für andere Menschen dann in der äh, in der Konsequenz.
0: Ja, und sowas beeinflusst dann ja auch gefühlt den ganzen, also der Alltag der Menschen ist ja dann auch komplett davon geprägt, wenn man ja dann schon sieht, dass äh, der auch dann wahrscheinlich darauf geachtet wird, was die halt einkaufen, was da für ein Barcode ist. Ähm, also das finde ich auch äh, so extrem, also wie sehr sich da, was heißt reinsteigen, aber doch wie ernst das halt wirklich genommen wird, was sonst vielleicht viele Leute auch einfach abtun. Ähm, das ist für manche wirklich dann den ganzen Tag halt verändert, wobei ich auch oft eigentlich ähm, denke, wenn, also das ist ja eher, dass die sich das vielleicht, manchmal also nicht Einbildung, aber wenn man glaubt, ist es das besser oder diese negative Energie ist jetzt von diesem Gegenstand weg, ähm, ich glaube, das ist auch einfach extrem eine Kopfsache, dass man dann auch ähm, denkt, ja, deswegen ist mir das Gute jetzt passiert, weil ich dieses eine dann gemacht habe.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, wenn man da, wenn man wirklich daran glaubt, dann spürt man das auch plötzlich.
0: Also dass man dann wirklich halt damit, glaube ich, ja, alles Gute, was einem geschieht, vielleicht halt rechtfertigt dann, wenn man vorher diese äh, ja, eine Sache getan hat, das dreimal, also sowas halt zum Beispiel.
2: Ja, ja das hängt tatsächlich auch mit dem Placebo-Effekt zusammen. Also der Placebo-Effekt ist ja ein Effekt, der sagt, dass wenn man sich etwas einredet oder vielleicht ähm, ja etwas als Erklärung nimmt äh, für etwas, dass man dann eben sich besser fühlt und dass man dadurch vielleicht eine Lösung herbeiführen kann, äh, obwohl sie rein rational betrachtet gar keine ist, ähm, das ist zum Beispiel, wenn ich immer glaube, dass, ja, wenn ich auf den Tisch klopfe, dass es mir dann gut geht. Dann entwickelt sich das irgendwann zu so einem Mechanismus, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich es nicht mehr mache. Ja. Und das ist dann halt dieser Placebo-Effekt, dass mir das quasi einredet, dass es mir dadurch gut geht. Und ähm, ich weiß nicht, da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, so Mondsteine und Edelsteine. Ähm, es gibt... Natürlich da auch verschiedene Ausprägungen, also zum Beispiel Mondsteine kann man mit dem Mondlicht aufladen und dann gibt es eben Menschen, die der Ansicht sind, einem würde das beim Schlafen helfen oder bei dem Lernen oder beim Ruhe finden. Man könnte dadurch dann eben positive Energie, da haben wir wieder die Energie, ähm, bei sich im Raum leben lassen. Aber dann gibt es natürlich auch den Handel, also es gibt Menschen, die handeln mit solchen Steinen, und es gibt auch Menschen, die behaupten, man könnte damit Krebs heilen und da kommen wir dann auch wieder in eine sehr gefährliche Richtung, wo Menschen dann hoffen, sie könnten vielleicht durch den Kauf von derartigen Steinen schwere Krankheiten lösen, Krebs lösen, Dinge, die eben aus medizinischer Sicht weder bewiesen noch sinnvoll sind. Und da ist dann wieder die Frage, ob das so moralisch ähm, erlaubt sein sollte und ich denke, das sollte es nicht, weil wir da eine große Gefahr haben könnten.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, wenn es dann äh, ja nicht funktioniert ne? und dann, äh, was nur vorhin auch schon angesprochen hat, dieser äh, ja, gesellschaftliche Konflikt zwischen den Gruppen, die dann dran glauben und nicht glauben, vor allem wenn man glaubt, es funktioniert und es hilft dann der kranken Person, das dann das ja dann vielleicht nicht der Fall ist. Und ja, dann steht ja wahrscheinlich auch so eine Spaltung halt äh, zwischen den Leuten. Und dann wird gesagt, ja, äh, du hast mir das und das versprochen, dass ich das damit, äh, ja, also gesund werde. Und dann ist es ja nicht der Fall. Das ist ja, glaube ich, auch halt ein großes Risiko. Und ja, auch vor allem für die Menschen, die halt wirklich dann daran glauben, wenn es dann durch so etwas wiederum widerlegt wird, dass das ja eigentlich nicht funktioniert.
3: Hast so, solche Placebo-Effekt-Sachen angeht, da gibt es ja auch richtige Medikamente, die man auch in der Apotheke kaufen kann, also Homöopathika, ähm, die ja letztendlich auch einfach nur so Zuckerkugeln sind äh, und die ja dann eigentlich auch nur über den Placebo-Effekt äh, funktionieren, aber irgendwie ist das auch schon so in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur, in unserer Medizinkultur, wenn man so will, so verwoben, ähm, dass das eben einfach so auch ganz normal kauf, ähm, ja. also kaufbar ist äh, und das da gibt ja auch akzeptiert eine, irgendwie ja, gesellschaftlich da, genau, da gibt es ja. ja eine riesen Diskussion auch immer drum ja äh, soll das jetzt von der Krankenkasse irgendwie bezahlt werden sowas oder nicht ähm, die einen sagen ja es wirkt doch und äh, wer heilt hat recht sozusagen äh, und die anderen sagen ja aber das ist ja einfach nur sind ja nur Zuckerglobuli und da ist ja nichts... Äh, nichts drin. Das kann, man kann ja den Wirkstoff, den man da reinmischt, äh, nicht nachweisen. Das Prinzip ist ja sozusagen gleiches mit gleichem Heilen. Ich ähm, weiß gar nicht, äh, wie das war glaube ich auch ein, ein Deutscher, der das dann vor auch schon einiger Zeit, ein paar hundert Jahren irgendwann erfunden hat. Ähm, und der, der hatte damit halt damals erstmal Erfolg, weil das halt äh, sozusagen nichts verbessert und nichts verschlimmert hat und die damalige Medizin zu der Zeit, die hat halt eher die Sachen nur verschlimmert. Wenn man da ohne des, die Leute zu desinfizieren einfach so einen Arm mit einer Säge abgeschnitten hat damals, dann ging es den Leuten halt oft mal eher schlechter, als wenn man denen einfach Zucker gegeben hat. Äh, und dadurch ist das halt heute noch sehr weit verbreitet, aber viele schwören eben auch drauf. Ich kenne auch einige, die äh, die äh, sich schon mal damit haben behandeln lassen und die, denen ging es dann tatsächlich teilweise besser. Ich würde es dann jetzt persönlich auf den Placebo-Effekt äh, zurückführen, aber der, der mhm. selbst ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, äh, dass es den gibt. Und in
1: der Hinsicht ist es dann ja auch okay. Also es gibt es auf jeden Fall an dem Punkt, den ihr eben gerade auch genannt habt, glaube ich, ähm, dass äh, es ja auch so esoterische Theorien gibt wie zum Beispiel diese bach -Blütentherapie, die ich mir mal angeguckt habe in der Vorbereitung auf diese Folge, wo ähm, die zentrale These ist, dass jede körperliche Krankheit auf einer auf, auf irgendwie einer energetischen seelischen Gleichgewichtsstörung äh, irgendwie basiert. Also unsere körperliche Welt ist natürlich irgendwie von unserer psychischen abhängig, natürlich. Aber ich bekomme keinen Krebs, weil ich irgendwie immer nur irgendwie schlechte Gedanken habe oder so. ja? Also so so ist das einfach nicht. Da wird es auch sehr gefährlich. Und auch das heilen zu können nur mit esoterischen äh, Behandlungsmethoden oder indem ich irgendwie einfach nur positiver denke, ja, das ist natürlich auch Quatsch. Und ähm, das ist also da an der Stelle wird es gefährlich, auch wenn ich ja, bei den Globuli, <lacht> also diese unglaublich verdünnte, Medizin, die die man da nimmt, da denke ich dann manchmal, ja gut, wenn die Leute irgendwie dafür Geld ausgeben wollen und, und, und sich damit heilen wollen von, von mir aus. Aber auch da gibt es, glaube ich, ziemliche Abgründe, in die man irgendwie fallen kann. Ja,
3: Also ich glaube, solange man irgendwie nur einen Schnupfen damit heilen möchte, ist der Keim groß mit geschadet. In dem Moment, wo man halt auch auf Homöopathiker vertraut, wenn es dann wirklich um Krebs oder irgendwelche ganz schlimmen Krankheiten geht, also in dem Moment ist das halt dann schädlich.
1: Und auch nicht nur bei sich, sondern auch vielleicht bei seinen Kindern oder ja. anderen Anvertrauten sozusagen oder bei Tieren. Ähm, weil es gibt ja auch, äh, keine Ahnung, auch Pferde bekommen irgendwie Globally verschrieben. Ähm, also Homöopathie. Oder ähm, verschiedene Bioprodukte, äh, die, das habe ich neulich auch mal recherchiert. Ähm, so Firmen wie, wie, wie Demeter, die halt auch letztlich, wo, wo es dann so eine auch so einen esoterischen, ja, so eine esoterische Theorie um die Landwirtschaft dann auch so gibt, wo die Tiere, wenn sie krank werden, erstmal mit homöopathischen Mitteln behandelt werden. Was man ja auch vielleicht im, im Sinne vom Tierwohl nicht unbedingt möchte. Bin jetzt kein Verfechter davon, die immer voll zu stopfen mit Antibiotika, <lacht> garantiert nicht. Ähm, aber das scheint mir auch ein bisschen äh, bedenklich zu sein habe ich jetzt auch gerade noch also ich meine ich muss auch sagen ich ich kaufe denen auch ihre Milch weiterhin ab ja weil die ist irgendwie also äh, die gibt es in vernünftigen Pfandflaschen ähm, und ich zahle auch gerne für meine Lebensmittel irgendwie ja aber manchmal frage ich mich ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gelesen also ähm, genau also das nennt man biodynamisch also wie gearbeitet wird auf auf demeterhöfen die sollen die kosmischen Energien bündeln, da haben wir wieder diese Energien, ja. Und die Qualität der Böden und Pflanzen verbessern. Da, da wird äh, zum Beispiel ein Kuhhorn genommen, das nennt sich dann Präparat P500, ein Kuhhorn, das wird mit Kuhfladen gefüllt, für ein halbes Jahr im Acker vergraben. Und dann wird es in homöopathischen Dosen, also hoch, hoch, hoch verdünnt, auf, den, auf die Felder ausgebracht. Und, und das soll eben das ganze, die ganze Lebensgemeinschaft dann halt verbessern so das ist Also die, die, diese Leute machen die Milch, die ich trinke. Und schmeckt sie? Ich habe den Kuhfladen noch nicht rausgeschmeckt.
2: Ja, also ich denke, wenn man sich jetzt sein Glas Wasser ins Mundlicht stellen will und einem hilft das dann meinetwegen. Aber ja, ist immer die Frage, was ist noch in Ordnung und was ist schon verwerflich? muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Das stimmt.
1: Wie schon gesagt, ich würde das ganz gerne für manche Menschen auch entscheiden. Manchmal <lacht> wäre das vielleicht die
0: bessere Option. <lacht> Habt ihr noch eine äh, Anekdote zum Ende? War ja, etwas, was ihr mit auf den Weg, also jetzt zur Esoterik-Thematik?
3: Ich habe eine Anekdote die mit einer zugeschlagenen Tür hier in der Schule zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Jonas ob du die kennst.
2: Ja, aber bitte nenn die Namen nicht. Nee,
3: um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Da kann ja dann jeder selber nachdenken, ja. Wir hatten mal bei einer Lehrkraft Unterricht. Ja, dann waren wir, wie wir eben waren damals als Klasse, laut und unruhig. Und dann hat sie sich die Lehrkraft sich sehr aufgeregt. Und... Ja, dann ist eben auch, obwohl alle Fenster zu waren, sie hat sich scheinbar so sehr aufgeregt, dass auf einmal die Tür auch aus dem Nichts zugeknallt ist. Also da <lacht> muss man also. als... Die negative ja, Energie. Ja, ja, genau, das war dann negative Energie. Und wir fragen uns bis heute, wie das physikalisch möglich war. Da muss dann ein Luftzug irgendwie durch den Flur gegangen sein. Aber das hatte irgendwie, das hat irgendwie perfekt zu der Situation gepasst. Äh, dieses laute Rumgebrüllen, auf einmal fliegt die Tür zu und... Äh, alle waren schockiert, also die ist wirklich richtig heftig so sodass richtig das Schloss auch so ein bisschen kaputt war.
2: Äh, da denke ich immer gerne dran, an diese Situation. Ich erinnere mich, äh, wir haben uns mal vor ein paar Monaten unterhalten über Geister und da habe ich gemerkt tatsächlich, ähm, wie sehr das manche Menschen auch belastet, also ich habe dann mit einer Person gesprochen und die hat das sehr belastet, sie wollte auch gar nicht mehr, dass wir darüber sprechen, weil sie sehr bedrückt davor war, vor der Vorstellung und wir sind in der Unterhaltung auch nicht wirklich auf einen Nenner gekommen und dann haben wir das Thema auch schnell wieder ähm, sein lassen. Ist jetzt keine richtige Anekdote, aber ich finde, das zeigt auch nochmal, dass es sehr unterschiedliche Ansichten gibt auf diese Themen und dass man auch einfach da die Grenzen so ein bisschen akzeptieren muss. Wenn jemand darüber nicht reden kann, dann sollte man das am besten auch nicht tun. Ja, es ist immer so eine Frage, wie jeder Mensch mit diesen Themen klarkommt.
0: Das ist, glaube ich, was ziemlich Persönliches einfach bei jedem.
1: Okay, ähm, ja, ich, ich habe keine Anekdote, fällt mir jetzt gerade keine ein, ehrlich gesagt. Ich
0: habe auch leider keine. Ich fand aber äh, eure gut. Muss ich sagen. Vielen Dank. Wie gesagt, jeder hat da seine eigene Meinung und ich glaube, das ist ja manchmal ein ziemlich schmaler Grad, wo man sich da vielleicht drauf bewegt ähm, und das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man drüber redet.
1: Ja, es ja, ist, ist, ist spannend, dass ein Thema gleichzeitig so so lustig und so total ernsthaft sein kann. Ja. Auch, also.
2: ja, wir selber sind jetzt auch nicht wirklich die Esoteriker. Wir finden es einfach nur sehr interessant. Also ähm, wir werden jetzt gleich nicht unseren Mondscheintee trinken, aber ja. ähm, wir finden es jedenfalls sehr interessant, das auch mal zu beleuchten und das so in so einer gemütlichen Runde mal zu besprechen. Ja,
3: war, sehr, war sehr interessant.
1: Viel Neues gelernt. Okay, gut. Äh, sagen wir hallo? Hallo. Hallo. Ja. Hallo. hallo. Ah, Benzema ist im Haus. So wie Wham. Lost Christmas. Panikattacke vor dem Vertretungsplan. Aber ich bin nett und nenne keine Namen. No. Datenschutz oder weil es letztlich doch gemein ist. Ach, die 7D. Merkt ja sowieso nicht, dass sie gemeint ist. Ha, hoppla, da ist gerade noch eine Vertretung reingekommen. Ach, c und ich habe meine Medis nicht genommen Ruf die Schulsanitäter, vielleicht haben die noch Stoff Ja, ich brauche gar nicht viel, aber ohne bin ich lost Ach, ich könnte mich allein nur von Zendex ernähren Wenn du mich nicht verstehst, dann lass es dir doch von ChatGPT erklären Ich stopp am Montagmorgen, bleib ich erstmal liegen Knutsche random mit Fremden im Zug, ich will Corona kriegen Lieber Fieber schieben, als noch eine Stunde in der Sieben Meine Kräfte versiegen, mein stecken geblieben im langsamsten Aufzug der ganzen Welt Bin ich sicher, ob mein Nervenkostüm das aushält Erstmal runter, komm darüber, macht man keine Witze Lass mich krank schreiben, bis zur Apokalypse Und dann durchschlafen bis zum jüngsten Wandertag Doch ich hab Albträume vom ersten Schustertrakt. Noch zwei Stunden, ja, dann hab ich endlich frei Alles wird gut, Benze hat iPads dabei, ja yeah.